0: Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute geht es um ein Warnsignal für den Aktienmarkt. Dieses Warnsignal hat in der Vergangenheit sehr, sehr gut funktioniert. Das heißt also, es besteht eine große Gefahr, dass Aktien nochmal richtig unter Druck geraten. Das Warnsignal, über welches ich heute sprechen möchte, ist eigentlich eines ganz persönlicher Natur. Wir werden gleich darauf schauen, dass es durchaus messbare Faktoren gibt rund um dieses Warnsignal. Aber auf die Idee gekommen, das hier in einem Podcast zu besprechen, bin ich, weil ich diese Beobachtung gemacht habe. Und ja, diese Beobachtung überrascht mich total. Ich bekomme von ganz, ganz vielen Freunden, auch aus dem erweiterten Bekanntenkreis, ganz viele Fragen zum Thema Börse. Viele haben sich noch nie vorher damit beschäftigt und möchten genau jetzt ein Depot eröffnen. Und warum eröffnet man genau jetzt ein Depot? Natürlich, weil man meint, ich könnte etwas verpassen. Weil man mit steigenden Kursen rechnet. Alles andere macht ja gar keinen Sinn. In einer perfekten Anlegerwelt würde ich sagen, die wollen alle jetzt ein Depot eröffnen, weil sie damit rechnen, dass die Kurse nochmal deutlich unter Druck geraten werden. Und dass sie dann inmitten der Krise, mitten im Ausverkauf zuschlagen können, um dann von langfristig steigenden Kursen zu profitieren. Also antizyklisch aktiv werden. Tatsächlich ist es aber so, dass ich in der Regel erst die Rückmeldung bzw. die Frage bekomme, okay, was denkst du denn, wo sollte ich ein Depot eröffnen? Wie macht man sowas überhaupt? Und dann nenne ich ihnen in der Regel entsprechende Quellen und dann machen die das und dann kommt die Rückmeldung, ach ja übrigens, ich habe mir auch gleich ein paar Aktien gekauft. Also, das ist nicht antizyklisch, sondern das ist prozyklisch. Die wollen jetzt ein Depot eröffnen und das in großer Zahl, weil sie jetzt von steigenden Kursen ausgehen. In den letzten Tagen hatten sie ja auch durchaus recht. Und das hat zwei Ursachen. Im Übrigen noch nie in den vergangenen Jahren hat es so lange gedauert von der Antragstellung bei einem Broker, bis man dann sein Konto hatte. Zum Teil liegt es natürlich auch daran, dass die vielleicht den Betrieb nicht ganz so aufrechterhalten können. Also die sitzen garantiert nicht zusammen, zusammen im Büro, sondern sind vielleicht teilweise im Homeoffice. Auch das führt natürlich dazu, dass so eine Bearbeitung länger dauert. Aber sie geben selber zu, die Anzahl der Anträge auf eine Kontoeröffnung, die ist derzeit enorm hoch. Insbesondere bei den Online-Brokern. Also diejenigen, die favorisiert, benutzt, genutzt werden, um etwas aktiver an der Börse zu sein. Und das ist also das eine und ich denke, die Ursache dafür, beziehungsweise die beiden Ursachen dafür, die liegen auf der Hand. Zum einen haben wir ziemlich genau sehen können, dass in der Phase, in denen die Fallzahlen, die Corona-Fallzahlen, deutlich zugenommen haben, dass in dieser Phase auch die Aktienkurse deutlich unter Druck geraten sind. Das heißt, hier war eine ganz enge Korrelation, eine ganz enge Beziehung. Corona wächst, Corona wird größer, Aktienkurse fallen. Macht ja irgendwo auch Sinn. Und natürlich ergibt sich daraus für viele die Logik, naja, Corona wird ein, wenn auch schwerwiegendes, aber ein vorübergehendes Phänomen sein. Corona wird in den nächsten Wochen und Monaten immer weniger eine Rolle spielen, und im gleichen Zuge sollten sich dann also die Kurse erholen. Und die zweite Ursache für dieses reflexartige Chancen nutzen wollen ist ganz sicherlich der zehnjährige Bullenmarkt, den wir gesehen haben zwischen 2009 und 2019. Buy the dip hieß es dann immer, also kaufe den Rücksetzer. Und das ist so in den Köpfen drin und viele haben sicherlich über Jahre hinweg eine Einstiegsgelegenheit gesucht und haben gesagt, nee, ich kann doch nicht, die Rallye ist jetzt schon so weit fortgeschritten. Ich habe irgendwo mal gehört, durchschnittlich dauert so ein Bullenmarkt fünf Jahre, jetzt sind schon zehn Jahre. Irgendwann muss er doch vorbei sein. Aber wenn er dann mal vorbei ist, dann bin ich am Start. Dass allerdings ein Bärenmarkt in der Regel nicht nach drei oder vier Monaten endet, ist ein anderes thema also das sind die beiden ursachen dafür dass vermutlich so viele jetzt von einem aufschwung an der börse profitieren möchten und warum ist das ein warnsignal weil es in der vergangenheit so nie funktioniert hätte weil die masse wenn ich das mal so despektierlich sagen darf weil die uninformierte masse sich immer so bewegt dass sie an der börse letztendlich die Zeche zahlt für all diejenigen, die sich ein, besser, ein bisschen besser auskennen. Das muss auch so sein. Also, wenn du dich jetzt eingehender mit der Börse beschäftigst, dann ist das äh, geradezu hervorragend, denn dann wirst du der unkritischen Masse einen Schritt voraus sein und dann wirst du vielleicht auch davon profitieren. An dieser Stelle darf ich sagen, dass das natürlich auch ein klein bisschen ja, meine Aufgabe, meine Mission ist es tatsächlich. Also die Idee, sich überhaupt mal nach draußen zu wenden in Form von Podcasts oder Videos und über die Börse zu sprechen, die kam eigentlich, weil ich so viel Feedback aus dem Bekannten, aus dem Freundeskreis bekommen habe. Und dieses Feedback hat mich, hm, wie drücke ich das am besten aus, naja, teilweise etwas bedenklich gestimmt, weil ich gesagt habe, okay, der Wille ist da, das Wissen fehlt aber. Und deswegen bin ich nach draußen gegangen und ich dachte, ja, wenn ich schon meinen Freunden äh, ewig lange Sprachnachrichten schicke, dann kann ich das ja auch gleich noch für ein paar mehr machen. Und natürlich motiviert es mich, dass deutlich mehr Menschen <lacht> mir mittlerweile zuhören als noch vor zwei, drei Jahren. Dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar und ich freue mich natürlich sehr, wenn es noch mehr werden. Also ich würde dich bitten, diesen äh, Podcast, wenn du magst, zu bewerten vielleicht zu liken, ein Feedback zu hinterlassen. Ich weiß, das ist nicht auf allen Plattformen möglich. Ja, Apple, iTunes ist hier, wie in so vielen Bereichen, der Vorreiter. Dort kann man eine Bewertung hinterlassen und ich würde mich einfach freuen, wenn du das machst. Wenn dir der Podcast gefällt, dass du dann ein kleines Sternchen oder in dem Fall bitte fünf Sternchen, ja, wenn ich sie denn verdient habe, hinterlässt und gerne auch ein Feedback. Also, soweit dazu. Und jetzt sprechen wir darüber, warum dieses Warnsignal dazu führen könnte, beziehungsweise auch diesmal dazu führen könnte, dass es zur vollen Entfaltung kommt. Und wenn ein Warnsignal zur Entfaltung kommt, dann heißt das nichts anderes als, der Markt bewegt sich dann wahrscheinlich in eine andere Richtung, als das ganz, ganz viele erwarten. Dazu sollte ich immer den Zeitstempel geben. Aktuell nehme ich das auf, jetzt hier am, was haben wir überhaupt heute? Ja, Mittwoch. Um 11.25 Uhr und der DAX handelt aktuell, ich klicke mal kurz dahin, bei rund 10.500 Punkten. Ja, Nicht, dass der Markt morgen 1.000 Punkte tiefer steht und du sagst, na Eriksen, das hättest du mal vorher erzählen können. Also, wir haben an der Börse fünf verschiedene Phasen. Das sehen wir immer wieder, das können wir sehen beim Platzen der Dotcom-Blase. Wir haben es bei der Finanzkrise gesehen und man muss wissen, in welcher Phase bewege ich mich. Phase 1 beginnt immer gleich. Phase 1 ist die Phase, in der man etwas sieht, aber man glaubt es noch nicht so recht. Erinnert euch bitte daran, wann wir zum ersten Mal von Corona gehört haben. Ja, in der breiten Masse vielleicht Ende Januar, Anfang Februar. Da stand aber bereits fest, da haben wir schon Warnungen von der WHO gehabt. Und dort gab es schon klare Szenarien, wenn das hier eine Pandemie wird, und aufgrund der Art dieses Virus sprach bereits vieles dafür. Also eine lange Inkubationszeit, viel Möglichkeit, das Virus weiterzugeben, weil eine ganze, eine ganze Reihe der Bevölkerung, eine ganze Bevölkerungsgruppe, nämlich die sehr, sehr jungen Menschen und die Kinder, dieses Virus in sich tragen können ohne Symptome. Das alles ist ja das Problem. Deswegen ist, wird sich Ebola, so Gott will, nie so verbreiten wie ein Coronavirus. Weil es, so böse das klingt, so wahr ist es, weil es den Wirt sehr viel schneller umbringt. So furchtbar, keiner will Ebola haben. Aber das führt natürlich auch dazu, dass die Ausbreitung eines solchen Virus sehr viel schwieriger ist, zumindest zu einer Pandemie. Ja? In einigen Orten ist es natürlich dennoch oder beziehungsweise in einigen. Äh, ja, insbesondere unter Hygieneaspekten, sehr unterentwickelten Regionen ist es dennoch passiert. Aber das alles sprach dafür, dass uns das durchaus noch etwas länger beschäftigen könnte. In der Phase haben wir sogar noch ein neues Allzeithoch gesehen in den US-Indizes. Und dann bröckelte es so langsam ab. Deswegen gibt es auch eine ganz klare Empfehlung für Phase 1. If you panic, panic first. Also, wenn du schon weißt... Du bist jemand und jemand, der viel Erfahrung hat, der wird das im Laufe der Zeit dann ganz nüchtern feststellen können. Wenn du weißt, es besteht das Potenzial einer Panik, vielleicht auch bei dir, dann sei mal lieber der Erste, der panisch ist. Dann kriegst du nämlich noch ganz hervorragende Verkaufskurse. Ich gebe auch zu, ja, das ist leichter getagt, äh, getan als gesagt. Ach, das heißt andersrum, das ist leichter getan als gesagt. So. Also, if you panic, panic first. Phase 1 muss man möglichst schnell enttarnen und dann äh, vernünftig werden. Und das ist natürlich wahnsinnig schwer. Da steht ein 10-jähriger Bullenmarkt. Und dann zu meinen, ja, jetzt kommt eine große Korrektur. Ja, schwierig, aber gerade in der aktiven Anlage kann man das natürlich einfach über einen Stop lösen. Ja, bei langfristigen Investitionen ist es was ganz anderes. Denn langfristige Investitionen behält man ja. Man nutzt dann später die Schwäche, um nachzukaufen. Also vielleicht ein bisschen Cash aufbauen. Das ist Phase 1. Phase 2 kommt dann unglaublich schnell. Wie ein Tsunami. Das ist die eigentliche Panikreaktion. Wir haben die Phase 2 in einer Ausprägung gesehen, wie noch nie an der Börse. Noch nie sind die Kurse so schnell gefallen. Zumindest, wenn man mal alle globalen Indizes zusammen sich anguckt. Überall. Unfassbare Geschwindigkeit, teilweise sogar irrational, das sehen wir daran, und auch das gehört zu dieser Phase 2, dass alle Anlagen verkauft werden, also quer durch die Bank, Gold, Aktien. Wenn es denn möglich gewesen wäre, hätten wir wahrscheinlich auch einen schnellen Dip im Immobilienmarkt gesehen, nur der steht natürlich still, still solange niemand beurkunden kann und da ist natürlich auch die Reaktionszeit einfach viel langsamer. Überall, alles ist gefallen, Kryptowährung, selbst Aktien, bei denen man nach wenigen Tagen erkannt hat, warte mal, möglicherweise profitieren die sogar von dem Ganzen, geraten in dieser ersten Abwärtswelle komplett unter Druck. Crash, Crash, Crash. Man könnte auch sagen, der Crash nährt den Crash. Und Unvernunft gehört dazu. Und schließlich und endlich ist am Ende dieser ersten Panikphase häufig das Depot von auch von vielen langfristigen Anlegern deutlich ausgedünnt, weil sie alles rausgeschmissen haben und dann verpassen sie in der Regel auch erstmal Phase 3. Das heißt nämlich, je stärker Phase 2 ausgeprägt ist, desto deutlicher prägt sich dann Phase 3 aus. Phase 3 würde ich jetzt mal als ähm, ja, erschöpftes Aufatmen bezeichnen. Man spricht auch von einem Dead Cat Bounce. Das heißt also, wenn ich eine tote Aktie aus dem vierten Stock fallen lasse, dann prallt sie natürlich aufgrund der physikalischen Gesetze, dann prallt sie nochmal vom Erdboden nach oben ab. Das sieht dann vielleicht aus der Ferne aus, als würde die Katze hochspringen. In Wahrheit prallt sie aber einfach nur ab. Sie ist tot. Dieses Abprallen fällt natürlich umso stärker aus, je höher die Fallhöhe ist. Also aus dem dritten Stock, ja, eigentlich ein ziemlich bitteres Bild, aber aus dem dritten Stock prallt die Katze ein klein wenig ab. Und ja, wahrscheinlich, wenn ich sie dann aus dem zehnten Stock schmeiße, dann bleibt einfach nur noch ein großer Fleck. Ich glaube aber, das Bild ist klar, diese Dead Cat Bounce. Und wir haben jetzt einen sehr deutlichen Bounce gesehen. Ja, der DAX ist äh, von rund knapp unter 8.000 Punkten. Bis fast 11.000 Punkte gestiegen. Ja, das sind mal eben schnell äh, 25-30 Prozent. Er hat natürlich nicht die kompletten 30 Prozent gut gemacht, beziehungsweise 35 denn 30 von 8.000 sind nun mal deutlich weniger absolut betrachtet als 30 Prozent von ja, rund 13.800. Von da sind wir ja gekommen. Aber er hat sich dennoch deutlich erholt. Und dann kommt es zu dieser groben Fehleinschätzung. Naja gut, wenn die Kurse jetzt steigen, so schlimm ist es ja nicht mehr. Das Adrenalin ist aus den Adern raus und das Gehirn sucht zwangsläufig, wann immer so eine Panikphase hinter ihm liegt, nach Möglichkeiten. So sind wir Gott sei Dank als Mensch gestrickt. Das ist auch unser Riesenvorteil gegenüber vielen anderen reinen Fluchttieren. Die laufen, 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 bis sie erschöpft sind und dann hoffen sie einfach, dass die Kraft gereicht hat, um ja, weit genug weg zu sein. Vor, damit sie eben keine Beute mehr sind in der freien Wildbahn. Wir gehen sofort einen Schritt weiter und sagen, okay, das war wirklich anstrengend, aber kann ich davon jetzt irgendwie profitieren? Außergewöhnliche Zeiten, außergewöhnliche Chancen, habe ich doch irgendwo mal gehört. Also steigen viele Anleger genau jetzt in den Markt ein, weil sie meinen, der Markt hat das Gröbste hinter sich. Und das Gefährliche in diesem Fall ist, die Entwicklung der Phase 1 bzw. der Phase 2, also immer mehr Fallzahlen, immer weiter fallende Kurse, die bekräftigt diesen Gedanken natürlich, weil steigen bzw. sinkende Fallzahlen, also müssten doch die Kurse wieder steigen. Dass sich daraus bereits massive Schäden ergeben haben, das blendet das Gehirn in diesem Moment aus. Er sagt, nee, nee, nochmal verpasse ich diese Rallye nicht. Und an dieser Stelle muss man natürlich sagen, zweifellos ist auch dieses fünf Vielleicht endet alles mit der Phase 3. Vielleicht schaffen es die Notenbanken. Vielleicht beschließen sie nächste Woche, dass sie direkt Aktien kaufen. Dann werden Aktien weiter steigen. Vielleicht kommt es in diesem Fall zu einer v-förmigen Erholung. Ich stelle nur fest, dass das ein nahezu einzigartiges Phänomen wäre. Wir haben so etwas noch nie gesehen. Wenn wir uns die Krisen der letzten 1, 200 Jahre anschauen, Egal ob groß oder klein, V-förmige Erholungen gibt es in Bullenmärkten. Haben wir beispielsweise Ende 2018 gesehen, da ist der S&P um 500, um 25% eingebrochen und V-förmig wieder gestiegen, in einem Bullenmarkt. Dann wäre das hier die überraschendste Erholung innerhalb eines Bullenmarktes, die ich je gesehen habe. Und das kann passieren. Denn auch die Notenbanken agieren heute anders, als sie das früher gemacht haben. Also, ich schließe das nicht aus. Sehr viel wahrscheinlicher, wenn wir uns die Vergangenheit anschauen. Und du hast vielleicht schon mal gehört, dieser Satz, der immer wieder auftaucht, this time it's different, dieses Mal ist alles anders. Tja, den habe ich in jeder Krise gehört. Ob es dann wirklich so ist? Persönlich halte ich das nicht für die wahrscheinlichere Variante. Und letzten Endes richte ich mein Handeln natürlich nach der größeren Wahrscheinlichkeit aus. Und nach der größeren Wahrscheinlichkeit kommt Phase 4. Das heißt also, dort werden die Ereignisse realistischer wieder eingeschätzt und man wirft vor allen Dingen einen Blick auf die langfristigen Folgen. Und die sind immens groß. Das IWF spricht von dem größten Wachstumsrückgang, ja, sogar größer als während des Zweiten Weltkrieges. Das heißt also, in Phase 4 würden die Kurse wieder beginnen zu fallen. Und das Gemeine ist, Sie fallen nicht wie in der Panikphase 2, sondern sie bröckeln erstmal langsam weg. so dass viele von denen, die in Phase 3 eingestiegen sind, denken, ja, ja, das sind nochmal Nachkaufgelegenheiten. Jetzt habe ich nochmal die Chance. Ja? Denn auch Phase 3. Erst geht es sehr dynamisch aufwärts und dann etwas langsamer. Und dann kommt die Phase 4. Und wenn da die Kurse abbröckeln, dann ist natürlich all das Kapital, was dann dazu kommt, ja, das steht wieder bereit für eine weitere Phase, für eine weitere Phase, in denen es dann wieder deutliche Ausverkäufe gibt. Denn man muss bedenken, die Masse, ja immer daran denken, die Masse steigt also ein, die Masse will Gewinn machen. Ich muss also überlegen, wann wird denn diese Masse wieder völlig entnervt das Handtuch schmeißen? Wann werden all die, die jetzt ein Konto eröffnen, wann werden die sagen, ach, jetzt bin ich schon wieder auf der falschen Seite? Das kann doch nicht wahr sein. Wann werden die also entnervt, ihre Aktien wieder aus dem Depot schmeißen? Wenn der Markt langsam beginnt zu bröckeln, erstmal noch nicht. Das ist so ein schleichender Prozess und der geht so langsam vonstatten, fühlt sich auch ganz anders an als Phase 2, die Panikphase. Also sagt man, nee, nee, das, das ist irgendwie nicht Corona. Irgendwie kommt es zurück, dann, dann kommen solche Sachen wie, ja, der Markt ist auch manipuliert. Jetzt wollen die Großen und Reichen, jetzt wollen die nochmal einsteigen. Es dauert so lange, bis der Mensch, und da nehme ich mich selbstverständlich nicht aus, ja? an der Börse denke ich, treffe ich da richtige Entscheidungen, aber in, aus anderen Lebensphasen kenne ich das. Bis ich dann mal einsehe, nee, das geht nicht, du kannst einfach nicht mehr Seil springen, du hast einfach hast Arthrose im Knie, damit kann, sollte man nicht Seil springen. Nein, da lüge ich mir erst was vor und sage, ja, 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 heute hatte ich auch einen schlechten Tag, morgen geht das Knie wieder besser. Oh, jetzt ist das Knie ein bisschen dick, aber nee, 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 das geht schon. Also alt bin ich noch nicht. Ah, Arthrose, was für alte Leute? Habe ich nicht. Ja? Ich, wir sind ganz hervorragend darin, uns irgendwas vorzulügen. Vorzulügen und insbesondere auch uns Parallelwahrheiten zu erschaffen. Nee, 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 ich lasse mich nicht aus dem Markt rausspülen. Habe ich ganz häufig schon gehört. Ganz häufig schon. Ja, wenn du einmal drin bist, dann musst du auch standhaft bleiben. In Phase 4 bleiben anfangs alle standhaft, weil sie sagen, ja, naja, so nicht mit mir, da bin ich ein cleverer Investor. Das gilt aber nur für Bullenmärkte. Und wenn du wirklich ein cleverer Investor bist, dann würdest du nicht alles in Phase 3 bereits in dein Depot investieren, sondern du würdest akzeptieren, dass möglicherweise Phase 4 und 5 noch kommen. Ja, vielleicht wird Phase 3 der große Turnaround sein. Vielleicht kommt keine Phase 4 und 5. Also nimm doch eine Tranche und investier schon mal. Aber geh nicht davon aus, so arrogant, wie es der ein oder andere schon formuliert, und sagt, das war's, Freunde, das war's, wir haben Corona im Griff. Ja, die, die Notenbanken werden das regeln, in Ordnung, dann aber bitte nicht beschweren in Phase 4 und 5, da gibt es nämlich nochmal Nachkaufgelegenheiten und wenn du wirklich clever bist, dann nutzt du die nochmal, dann wirst du nämlich langfristig eine, eine überdurchschnittliche Rendite haben, aber auf Phase 4 folgt dann nochmal Phase 5, das ist die Phase der Kapitulation und Resignation und wenn Anleger kapitulieren, dann heißt es, jetzt, ich das nie wieder Börse, nicht mit mir. Verdammt, ich wusste es doch. Ich wusste doch, ich hätte mich von der Börse fernhalten sollen. Es ist alles manipulierter Kram. Ja, den Großen geben sie es, die, den, von den Kleinen nehmen sie es. Wusste es. Und dann erzählt man natürlich auch gleich dem Nachbarn und im allerschlimmsten Fall erzählt man auch gleich seinen Kindern, haltet euch von der Börse fern. Ja, es gibt doch so schöne Festgeldkonten und ja, vielleicht noch Bausparverträge. Lebensversicherung, Kapitallebensversicherung. Und schon ist eine weitere äh, Generation für die Geldanlage mit Verlaub versaut. Weil du, ja, ich hoffe du nicht, weil ganz viele diese Phasen nicht kennen und nicht akzeptieren. Phase 5 wird alles nochmal rausgeschmissen. Es kommt zu einem finalen großen Ausverkauf. sehen wir immer wieder in den Krisen. Und das sind die großen Kaufgelegenheiten dann zuzugreifen, denn dann ist niemand mehr, wirklich niemand mehr investiert. Nur ein ganz, ganz kleiner Teil, der nämlich, der diese fünf Phasen kennt, vielleicht schon mal miterlebt hat. Und dann ist die Zeit einzusteigen. Und dann steigt es nicht sofort v-förmig wieder auf ein neues Hoch. Das wäre nämlich eher eine, ja, ein Zeichen dafür, dass diese Phasen noch nicht abgeschlossen sind. Dann kommt eine langsame Bodenbildung. Dann kommen klare Abrechnungen. Dann weiß man, wie groß sind die Schäden. Und dann kann sich eine Wirtschaft wieder erholen und so ein Prozess kann durchaus auch viele, viele Monate, kann auch mal zwei, drei Jahre dauern. So und jetzt hoffe ich, du kennst diese Phasen, behältst sie im Hinterkopf und triffst die richtigen Entscheidungen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns hier an dieser Stelle beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, alles Gute und herzliche Grüße, dein Lars.